0: アッ
1: プクロース木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて昨年11月イーロン・マスクが立ち上げた民間企業スペース X が開発した宇宙船クルードラゴンに乗って野口聡一さんが ISS= 国際宇宙ステーションへ向かい12月に入るとはやぶさ2が小惑星リュウグウの石や砂を地球に持ち帰ったことが注目され双子座流星群を見ようと夜空を見上げるなど、宇宙へ思いを馳せる機会が多かった年末です。ね、えハイウスタ2も次の任務に向かいましたからね。年明け2021年も宇宙関連で大きなトピックがあります。今年の秋頃をめどに JAXA が13年ぶりに日本人宇宙飛行士の募集を開始するというんですね。一体なぜ13年間募集は行われなかったのか。今夜は宇宙開発宇宙ビジネスの最前線をこの方に伺いますスパークスイノベーションフォーフューチャー株式会社のシニアバイスプレジデントで宇宙ビジネスコンサルタントの大抜美鈴さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いします,すよろしくお願いしますいや大抜さんこの宇宙ビジネスコンサルタントっていう、はい、こういう職があるんですね
2: 、はい、自分でその当時はまだ多分あのなかっったたと思うんですけど作っちゃいました
1: あそうですか何を
2: やってる人なのかが分かる,分かるといいなっていうことで、え
1: ー、もう宇宙の分野に関わって長いんですよね
2: そうですね逆にその宇宙の分野しかもうでき,できないというか分からないっていうぐらいあの宇宙の分野だけでずっとやってきてるというのが実情です
1: JAXA にもいらっしゃったんですよねそうですね数年間でしたけども、うん、あの宇宙ビジネ
2: スと
0: いえば、は
1: い、堀エモ門こと堀江貴文さんが宇宙ベンチャーインターステラーテクノロジスの創設をし、はい、え元 ZOZO の前澤友作さんがスペース X と、まあ、月の旅行を契約したりとか、はい、まあそしてあのイーロン・マスクさんのスペース X 社、はいもう素晴らしい業績を積み上げてきましたし一方アマゾンのジェフ・ベゾスさん宇宙ロケットベンチャーのブルーオリジンを創設さらにはグーグルは月面無人探査レースを主催でこれは日本のベンチャーも奮闘していまして僕も応援をしてきました。はい,はいあのうさぎさんのマークのステッカーをパソコンにも貼ってました、はい、<笑>また次のステージに入りましたよね<笑>今度はね、はい
2: 、そうですね
1: いやなかなか日本もあの頑張ってるなぁとそしてまあはい、世界を見渡すとさらにもう百花繚乱、はい、もう国家を上げてともうこれ乗り遅れてはならないという感じですが、はいはい、IT 企業が今こぞって宇宙ビジネスに参入する狙いはどこにあるんでしょうか
2: そうですね、まあ、IT 企業あの、IT ジャイアントと言われるグーグルのような企業から、あるいはあのイーロン・マスク、デフ・ベソスのようなあの資産家も含めましてあの、いろいろに参入してきているのが現状だと思います。うんで結結局、最初にやっていることは、まあ、例えばイーロン・マスクもジェフ・ベソスもロケットの開発なんですねでロケットの開発はロケットの今、やはり打ち上げ費が高いのが宇宙産業が進行しない、まあ、一番の原因ボトルネックになってるんですけども、ロケットの値段を下げるためにまずは大型のロケット開発をして、まあ、値段を劇的に下げてそれからまあ宇宙でしかできないこと宇宙を使う目的をするということなんですけれどもその,あの目的の方としましては、まあ、偶然と言いますかイーロン・マスクもジェフ・ベソスもあの小型衛星をたくさんコンステレーションさせて、ええ、あのブロードバンドで世界中をつなげるというようなことをまず初めに今進めている、進めています
0: 。
1: うんこれは具体的にその宇宙からそのいわゆるこう衛星をたくさんつないでいってとっていうのはどういうこうい技術になってるんでですすかね
2: そうですねそ小型衛星をあの低軌道に、まあ、たくさんこうコンストレーションで配備するんですけどもそれでまずはあの通信でブロードバンドをしてで今、まあ、私たちはあまり日常を感じないんですが、まあ、あの今でも 60%40 億人近くの人が。あのつながっていない人がいるんですがそういったところをつなげて、まあ、あの e コマースですとかあるいは、まあ、特に今あの、教育ですとか遠隔医療みたいなものをあの地球上の隅々まで発達させていこうというのがあの宇宙を使った目的の一つとしてあのこういった IT 企業がやっってていることにもなってます
1: あの宇宙のビッグデータというキーワードがあるそうですね。はい
2: 宙のビッグデータは、えっとまあ、通信ですとかあの通信の先にはそのクラウドあのアマゾンもスペース X も参画してますけどもあのクラウドを使っていろんなサービスをするっていうのもあるんですがあのその小型衛星で地球を,見て地球を観測して、まあ、モニタリング状態ですかね地球を観測してその地球の変化をいろいろなあの経済予測未来予測に役立てようっていうようなあのことをしています。うん
1: あのー、日本の宇宙開発の予算規模は、世界全体から見ると、どの程度ですか
2: そうですね、今年あの大きく増えているんですけども、ま、ずっと3500億円ぐらいで、あのーまあ、世界から見ると、アメリカで2兆円ぐらい、NASA の予算がある中で、あのヨーロッパも5000億円以上ある中で。あの多,く多い方ではないんですけども、まあ、限られた予算の中でいろいろな宇宙開発をしている宇宙先進国の一つということになります。うん、ああ
1: そうかちょっとと聞いてししました<笑>どうしても僕は政治や安全保障の分野でこう宇宙の覇権について、はい、あの伝えることが少なくないものですから、はいまあ、このあと後半にも出てきますけれども。はいやっぱりもう今、じゃあ月の裏側に到達したあーという中国は一体何をやろうとしているのかとかもう宇宙軍を創設するといってえ世界中をこう緊張を走らせたまあ米国の存在はトランプさん以降はどうなるのかとか本当にこういろんなもう多岐にわたるお話がありましたが、うん、その中でやはりこう日本人宇宙飛行士の方の存在っていうのは、これはもういろいろお伺いしたいところなんですね。はい、すね今回特に野口総一さん民間で行きましたよね。はいはい、もう今までもうあのイメージだと、もう国の国家プロジェクトに参入するっていうイメージでしたけど、民間でも人が飛べる、そこに日本人が関わってるっていうのは時代が変わったんだなと思います。今回の野口さんのね、はいはい、宇宙ステーションの滞在。ミッションは具体的にどういう点がポイントになってきますか
2: 、はい、そうですねあの、まあ、いろんな、まあ、お仕事をするということであのミッションが組まれているんですけれどもあの、まあ、具体的には例えば火災安全工場で燃焼現象を見たりですとかあるいは iPS 細胞の立体培養ですとか創薬の開発ですとか。小賀電星の補送室とか色々あるんですけども、まあ、国際宇宙ステーションも宇宙飛行士が滞在するようになって今もう20年ちょっと経ったわけで、うん、あのだんだんだんだんシフトしてきてるのはエンターテインメントとかそう、ええ、いう楽しみ宇宙を楽しみ楽しむ場としても使う、まあ、映画の撮影なんかが委託されたりとかうそういったことで野口さんの,あのお仕事の中にも、ええ、宇宙放送局で宇宙からの放送をするというようなことも入っています。うもう実際にあの行われたようで、今後も何回かに分けてあるんじゃないかと思います。
1: そうか、今ね、特にあのコロナもあって、世界も旅できないですから。うん、もう思い切って空を見上げて、ね、宇宙の様子をこう、うん、自宅にいながら堪能できたりすると。いいですよね。そう
2: ですよね。特にまあ、今そういうことが待ち望まれていると思いますし。あるいは、なんかアバターの体験技術の実証とかもあるんですね。うん、なので、やはり、あの実際に宇宙に行かなくても、アバターで何か体験ができるようなことが未来。うん
1: の技術として開発されてくるんじゃないかと思いますいや僕もあのー、nhk 自体は初任地が岡山で岡山のスペースガードセンターがあったりとか、はい、あの美清町という町に天文台があったりとか、はい宇宙と関わることも多かったんですね。で、はい、あの最近もあのつくのジャクサの施設に行って、はい、それこそ、はい、あの模型大きな実物大近くの模型の中に入って、はい、でも本当にこう私たちが日常で使っている製品開発の源が実を言うと宇宙の研究で培われてきたものっていうのは本当に多岐にわたってあるんで
0: すよね
2: 。はい、うんうんそうですね。あのスピンオフ技術って言って私たちの日常にその技術がいろいろ役立てられているものが、意外なところで意外なものとかっていうのもあった
1: りしますね。うんでも、これからだと、本当にこの今、コロナウイルスとの戦いですけれども。はい、まあ、新薬や創薬の分野であったりとか。はい、まあ、私たちがこう、非常にこう、過酷な空間の中で、どう生きていくのかとか。まあ、いろんなこう、テーマが可能性があるんだよなあっていうことで。はい、もう、ますます日本人がどんどん行けたらいいなと思ってます。はい。で、あのー、民間の今回。開発の宇宙船で野口さんを迎えましたけれども、はい
2: はい
0: 、
1: この民間でっていうのはどういう背景でこれが達成されることになったんですか
2: そうです、ね、これあのスペースシャトルの退役引退とちょっとあの関わってくるんですけども、うん、スペースシャトルのあとやはり NASA の予算に上演もあるとは言いましても NASA、うん、の予算の中で次のスペースシャトルに代わるもの後継機を作るということがまああのまあ、難しいんじゃないかっていうようなことがある一方まあその頃はあはイーロン・マスクやジェフ・ベソスも宇宙産業界に参入してきてまして、えー、これは民間の活力や資金力あるいは資金調達力っていうのを使ってそれでえと民間を競争させることによってまあ、あのスピードを上げたりコスト競争力を高めたりというような、まあ、そういったやり方を取り入れようということで開発をされたのが国際宇宙ステーションに行く貨物便であったりあるいは今回のクルードラゴンのような有人船であったりということになりまして今まで NASA の予算で NASA が 100% 開発していたものが NASA は民間からサービスを購入するという。う NASA はカスタマーの1人カスタマーっていうあ言葉になってるんですが、はあ、カスタマーの一人としてサービスを民間から購入するというパラダイムシフトが起きたというようなあの現状になってます
1: うわー、もうあのベースを冷戦時代の宇宙開発競争の頃からくられたら、そうですね
2: 、もうその自分たちの予算の中ですべてをやろうっていうのは、やっぱりこう、あのまあ、難しいっていうのも。あ,のあったんだと思います、ね、どれ
1: ぐらいコストカットできたんで
2: すかイーロンマスペースシャトルの時代は結構宇宙飛行士一、まあ、人当たり一隻当たりっていうようなあの値段になるんですけども100億から200億ぐらい、うん、でソ連のソユーズが、えっと、引退のスペースシャトル引退を決めた頃は一隻二十数億円だったんですけども、ええ、あのそれからもう高騰しまして。あのアメリカもずっと有人機が開発されなかったですし、うん、まあ今も80億円ぐらい80億円を超えているんですね1隻あたりがそういう、うん、宇宙飛行士乗せるそれがあのこのクルードラゴンでは55億円、まあ、55億から60億ぐらいというようなことで、まあ、半分近くになっているというようなこと。<笑>実情
1: はあると思います。いや、もう、僕は本当に、イーロンマスクさん、すごいなと思うのは。一回宇宙に行ったロケットが、もう一回戻ってきて、着地するっていう。あの瞬間を見た時には、驚きましたよ
2: 。ドラマチックですよね。いやいや
1: そんなことができるんだと思って。と上に行くだ
2: けだったのが、帰ってくる映像になるとは、もう、本当に。あの。常識が崩れるちゃうんですか
1: ね。うなんですね、で、さらに、イーロンマスクさんの、あの、火星の移住。というのを、はい、これあの構想じゃなくて計画している。はい、え、これはもうどれぐらい実現可能な話でいつ頃なんですかとか、私たちは行けるんですかとか、火星人はいるんですかとか、<笑>いろいろ夢は広がる一方なんですけどはね。これどんな計画で。
2: もう本当にあの色無くて2002年に宇宙会に参入してるんですけども、もうその時から目標はただ一つ、うん、火星の居火星に居住する私たち人類は。複数惑星の住人になるということを目標にして、まあ、宇宙に参入してきてまして、うん、全くぶれてないんですね、うん、それであのまずはじゃあコストカットであの安い輸送機を作ってであるいはあの火星に行けるまでの大きなものを作るということで今スペ、スターシップというあの大きなロケットの開発をしているんですけども、うん、スターシップは、まあ、火星だけではなくて火星に行けるということは月にも行きますし、地球上の日転換もあの数十分で結ぶっていうような乗り物になるんですが、うん、火星には2020年代にはあのもう行くっていうことであのだから、青写真、まあ、構想ではなくて計画っていうことでてますねね
0: なるほ
1: どそそうかそうか、ね、今、ツイッター見てたら「ソユーズ」といえば TBS の。<笑> T 秋山さんが秋山さん<笑>、まあ、三雲さんがとと一緒に、ね、競争ししててねねね見てますす懐かしい、ね、あ,とあとです、ね、え宇宙開発人口爆発による食糧難や飢餓とコロナウイルスの感染拡大とどちらが一斉か考えてよっていうのが来たんですけど実を言うとその宇宙から地球を見ることによって地球のコンディションや一体どこでどういう環境破壊が行われていてなのかとか先ほど少し地球のデータの話ありましたけれども実はこういう状況にに対処するためにも宇宙から地球を見るっていうのは大事な点なんじゃないです,か重
2: 要ですねあとはあの、先ほどもありました通信の授業ですけども今、例えばコロナ禍であの非接触社会に向かって、はいまあ、いるというのが、まあ、リモートだったり遠隔だったりっあとは自動だったりっていうのがあると思うんですけどもそういう、まあ、リモート教育リモート医療みたいなことにも、まあ、この宇宙のインフラっていうのは役立つと思います
0: 。うんちなみにあ
2: とはう、うん
1: ジェフ・ベゾスさんライバルですよね、うん、イーロンさんの
2: そうですね
1: どうですかうでですすか
2: そねあの、まあ、やり方が宇宙に宇宙開発をやっていくやり方があの本当にこう違いますねう対照的と言いますか例えば、ええ、イーロン・マスクは2002年に参加しましてジェフ・ベゾスは2000年に2年早く実は参,加してますあの参画してまして、うん、なんですけどイーロン・マスクは最初の時から参画してからもうすぐにあの既存の規制と戦うところから始まってまして、うもうあのロビー活動をしたりまあ、空軍の契約を取るために戦ったり、nasa の契約を取るために戦ったりって、まあいろんなことを先頭を切って、あの商業の宇宙開発の道を作ってきてるんですね。でかたやあのデフベソスの方はしばらくはすごく静かに。でも着々とあのすごすごく優れた。エンジン開発を。でこの世の中にこう宇宙開発やってるっていうことをアピールしだしたのは、ええ、もう2013年以降だから10年以上経ってから、ねええ、それでまあ今はやはり戦闘、まあ、を切っていろんなことを推し進めてるんですけども、うん、すごくあの違うやり方でで面白いですねい
1: まあねともにあの米国の話ですからね日本勢どうなのかっていう話も含めて後半伺っていきたいと思います。はいはいはいいやワワクワクすする話が満載ですね
2: そうですよね、うん
1: 、やっぱり年明けはこうでなくちゃって
2: <笑><笑>
1: あのーね、ラジオネーム味噌と醤油とクレヨンさんから、はいえー「私と友人はなんとパイロットに応募経験があります」2>, えー、2人とも落ちたのですが「うん、今回は私はもう受けませんが彼はチャレンジするため期待します」うん。いやー、
0: 素晴ら
1: しい今年十三年ぶりにジャクサが日本人宇宙飛行士の募集を開始。うん、はい。はい、まあ十三年間なぜ募集が行われなかったのか、まあ、逆になぜこの二千二十一年のタイミングなのか、はい、この点いかがですか、はい、おなさん。そう
2: ですね。あのー、まあ、まあこれ私の見解になるんですけども、はい、えっともしかしたらちょっと違う。他の思惑もあるかもしれないんですが。大丈夫です。大貫さんオピ
1: ニオンとして伺います。はい
2: 。<笑>大丈夫もう、これは、あの、アルテミス計画に短画するためだと思います
1: 。アルテミス計画とは
2: 。計画というのは、あの、今世界が月を目指して、月開発を目指して。あの、まあ、目を向けているところがあるんですけども。まあ、二千、アメリカがリードして、いろんな国。が一緒にあるいは新興国も一緒にあるいは民間企業も一緒に、まあ、月を目指しましょうというプログラムでして、うん、まあそこに日本も日本の国としても参画するということで去年表明してるんですね、えー、でそれがあ,りあったりあるいはア,アルテミスアコードというアルテミスの協定というのもあるんですけども日本もここにもあの参加しますということで表明してましてそういった経緯もある中であの日本人としても宇宙飛行士を月に送るというような、うん、あのことも表明している中で新たな、ま、次世代に向けた宇宙飛行士の募集ということで、ま、月面宇宙飛行士の募集と言い換えてもいい、うん、いいんじゃないかと思います、ええ
1: ええ、あの月を目指す一番の理由。あの資源が眠っているとかさまざまなあの貴重な開発現場になるとかもしくは移住がとか、はい、いろんなことが言われてますけれども、はい、大貫さん、これ実際にはその月の価値っていうのは何なのかそしてあの今後市場規模はどうやってこう膨らんでいくのかこの見通しっていうのも常にあったりすすするんででか、は
2: い、そうですねやはりあのまず一番最初あの開発ができるかどうかのあと人が住めるかどうかで一番最初はやはり水。があることが重要でって、うん、あのハビタブルかどうか、居住可能かどうか、まあその惑星に水があるかだと思うんですね、はい、で、まあ、月にはそれがあると、でそれがまあ人が住むためだけではなくて、資源開発をする上でも、まあ、最初に重要なものは水になってくるわけなんですけども、うん、まあその資源開発も含めて、まず月は、あのまあ、イーロン・マスクなんかんはあの火星を目指してるわけで火星に行くための、まあ、中継地点にもなるというような考え方もできると思います地球から近くで,あので経済活動がまあできる、まあ、資源があったり居住ができるとなると経済活動がまずはできるということが言えるんじゃないかと思いますでそこを拠点にその先を目指す例えば火星,を火星を目指すための全省、まあ、基地のような役割も担うことができるんじゃないかと思います。
1: あの中国の習近平さんは。はい、宇宙強国の建設っていうのを推し進めると言っていて。はい、この月の開発、そして火星への無人探査機の派遣。これ相当力入れてますよね
2: 。はい、そうですね。あの裏側に。本当にじょうが、フォーが降り立ってしまって。もう何回もあの夜のサバイバルをしながら、まあ、ローバーが活躍していたり、うん、あるいは去年年末ってもう本当に最後の最後までいろんな宇宙のことがあったんですけども<っ>女王が55が、あのー、行ってサンプルリターンもなんかこう、まあ、成功率に。あのー行っったりとかっていうので中国は計画をもう着々と成功させてきているっていうのはすごく印象的なとところだと思いま,すす
1: 、ねうん、まあそれだけにまあいわゆる、まあうんまあ、西側と言ったらいいんですかね、うん、私たちの国であり、まあ、そうした、うん、まあ欧米とのアライアンスっていうのは。うんまあ、どうなっていくのか、そこには人が関わってなきゃいけないし、技術が関わっていないといけないし。うん、これは今正念場なのかなと、しかも、まあ、宇宙をね、まあ、テーマにそんなに覇権争いの話を本当はしとくないですけども。実際にはもう、そういう状況が始まってますもんね
2: 。そうですね、だから、中国はそのアルテミスアコードですとか、ね、アルテミスにももちろん、あの、参加はしてないんですね。あるいは、その月だけではなくて、今年から。中国のあの商業あしょ商業ではない宇宙ステーションも打ち上がります
0: 。えー
2: 、コアモジュールがまあ今年打ち上げ開始して20 <や> 2022年までに完成すいろいろこうドッキングさせて完成するんですけども、まあそういった意味で月だけではなくて低軌道もあのまあ中国の拠点ができるような年になってきますね
1: 。あの宇宙飛行士をまあその日本人の宇宙飛行士を宇宙に送り出す意義というのは改めてそういう意味でとどこにありますか。
2: そうですねやはりあの、まあ、月開発に参加するといいますともいろんな参加の仕方があると思うんですけどもやはり宇宙飛行士もあの送るっていうことをはっきり表明しているということは、まあ、お客さんとして参加するのではなくてあのパートナーとしてあの日本もちゃんと得意分野を出して、ねえー、パートナーとして参加するという、まあ、決意の表れでもあると思います
1: 。これからの、ね、いろいろなこう貿易協定これまではね自由貿易協定というのはあくまでも地球上の地上の国家間の貿易の協定でしたけれども、うん、今度はねその宇宙っていう本来のこうまさに公共スペースを使っての協定づくりを一体どうしていくのかなんていうのはやっぱりこう関わってこそ見えてくるところあるでしょうし
2: ね。まあ、アメリカはあのそれをさっさとアリティミスアコードという協定で、ええ、そのガバナンスの,その原則みたいなものを作って、まあ、始めているわけなんですけども、まあ、資源の取引をどうしていくですとか、まあ、そういったことがあの、まあ、始まってくる一、まあ、一番最初の一歩です、ね
1: 、あのちなみにですねあのやはり世界の宇宙の計画の予算で見るとトップはアメリカなんですよね。<笑>
2: そうですね世界の半分近く、まあ、40何パーセントがアメリカの,あの、宇宙を使った軍事の予算も入れて、まあ、それぐらいあります
1: あなるほどね、こううん、商業開発だけじゃなくて、軍事も含めて
2: は,は,は,は,はいあの政府の予算が、だいたい全世界の政府の予算、いろいろな政府予算を持っているところを足すと、8兆円ぐらいあるんですけども、ね、はい、その四十数パーセントは、まあ、アメリカの政府予算になりますね。
1: 日本どうですか？航空宇宙産業は成長戦略だというふうにこう掲げてきて久しいですけれども、うんはい、予算規模の問題であったりとか、うん、まああの、まあ日本のまあそうですね技術が一体今どれぐらいのものなのか先ほどまあ宇宙先進国の一役になるとはおっしゃってましたけれども、現状改めていかがでしょうか
2: ？そうですねやはりあの得意な技術はたくさんあると思うんですよね。あのまあ有人船みたいなものは作ってないですけれども。日本が得意なっていう部分は、まあ、バッテリーであったりもういろんなあの技術分野でロボットであったりあ,のあると思いますでそれらをまあインテグレーションして何かしていくっていうのは今で言ったら民間の宇宙ベンチャー企業はそれぞれの技術をあのまあビジネスとして使えるものとして実装させて。それであのいろんなあの宇宙ビジネスを進め,る進めているということで、まあ、宇宙ベンチャーなんかがそういった意味ではあの活躍してていいいるるるとところにもななっていると思います
1: なるほど最後にぜひもう少し具体的なあのイメージの枠お話もお伺いしたいんですが、うんまあ、こんなところから始めても立派な宇宙ビジネスベンチャーだよというような分野サービスなどがあればぜひ教えてください。
2: そうですねあの日本の特色としまして宇宙ベンチャーの数自体はまだ世界に比べてそんなに多くないんですよね、えー、今世界3000社ぐらいがある中で日本はまだ100社にも満たないような形なんですけどもでも世界の中ですごくプレゼンス、あの大きな存在感があるのは、まあ、それぞれの,あの宇宙の分野でを、まあ、リードするような活動をしているというところが一つ言えると思います。その中には例えばあの宇宙エンタねエンターテインメントみたいな事業をしていたりあるいはあの商社宇宙商社みたいな事業をしていたりあるいは宇宙のお掃除屋さんのような、うん、あの宇宙をきれいにする今宇宙デブリってすごいもうまあ問題になってるんですけども
0: そ
2: う,、ねうん、そういう宇宙のお掃除屋さんに至るような、まあ、いろいろなあの多彩な活動をしているっていうのが特色として
1: あブます。あの除去のサービスって具体的にはどういうういことをやってるんですか、うん
2: 、そうですすかそねあの大きく3つあるんですけどもまずはデブリがどういう状況であるか監視するっていうのも一つあると思います、うん、あるいは新たに打ち上げるものがデブリにならないようにあの何かをつけてもうちゃんと軌道離脱をするようなデブリを軽減するような働きかけが一つあると思います、うん、またこの,あの宇宙ベンチャーが中心にやってますようにお掃除屋さんのベンチャーがやってますようにもうか数ある今あるデブリを小型衛星を使って取りに行って、うん、でその軌道からよ,よけると取りに行くというまさに本当にお掃除屋さんの,あの授業をしようとしているような、まあ、ベンチャーもありまして、まあ、大きくデブリに関してはつ,あ3 3つの領域があります
1: そう、ね、いやもう本当にこのデブリの存在も。あの巧みに利用されてしまうと他国の衛星であったりとか他国のそうしたまあ私たちも今 GPS の恩恵に扱って久しいですけれども宇宙から捕捉されているデータ情報によって私たちの生活が成り立っていると言っても過言ではないですからこういうところがこう破壊されたり妨害されたりするとこれも大きな問題ですしまあそういうこうきちんと見守ってくれているサービス日本の企業やってるっていでのは
2: 面白いですね。うんただこのデブリ除去の,あのサービスする技術はやはりそういった技術と紙一重ですね、ロボットで何か除去するっていうことは、うん、<の>逆に恣意的に利用すればどっかに
1: <笑>競争がそこでもあるんでしょうね。そうですお、ね、他のに
2: こう悪さをするっていうのと紙一重になっちゃいますので、まあ、あのそういった問題も含みながら
1: 。最後に一つ,一つだけ伺いです。こういう宇宙の状況って今日お話ゆっくり伺えたので、はい、騒乱的に伺いましたけど、もっと知りたいなとか日頃からウォッチしておきたいなと思う方々はどうすればいいですか。
2: はい、そうですね。あのいろんな宇宙の情報ジャクサの、うん、あのウェブページがすごく充実してまして、あるいはいろんなイベントもされてるんですよね。なのであのそういったところでこうカレンダーをウォッチしてみたり、まあブックマークしてみたり。あるいは今民間でもいろんなイベントをやってますのでまあ検索してみたら出てくるんじゃないでしょうか
1: わ、ね、<笑>かりましたありがとうございます、えー、今夜は宇宙ビジネスの最前線についてスパークスイノベーションフォーフューチャー株式会社シニアバイスプレジデントで宇宙ビジネスコンサルタントの大抜美鈴さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: どうもありがとうございました
1: ジャーナリストの堀潤ですあの冒頭はね香港の話から始まってで後半アップクローズの時間に宇宙の話をして宇宙をテーマにした非常にこう明るい未来のお話ではあるんですけれどもまあちょくちょくあのお話ししましたけどもやはりこう中国のね存在っていうのは宇宙での覇権のをもう広げようと着々と準備を進めていて。そうしたこう私たちこうこう足元の状況にこう目を奪われている中次のインフラ作りっていうのが進んでいるんだっていうことも皆さんに知っておいていただきたいなと思ってます。是非まあこれはもうアメリカの動きもそうですし中国の動きもそうですし虎視眈々とあのロシアもさまざまなことを工作しております。うんそうした中の日本ですよねちなみにあのー、本編ではなかなか触れられなかったんですけれども宇宙飛行士どうですかリスナーの皆さんなりたいという方いらっしゃるんじゃないですか僕だって諦めてないですよお動くぞこいつ、まあ、これはガンダムのセリフですけれどもねすごく冷静にうなずいて<笑>副長の皆さんありがとうございます。えーあの宇宙飛行士には応募条件があるんですねであの今手元にある資料では前回2008年の資料があるんですけれども何かの参考になればと思って紹介していいですか、えー、日本人宇宙飛行士に関してはまず日本国籍を有することですと、えー、大学の自然科学系の卒業以上であること理学部工学部医学部歯学部薬学部農学部,農学部などですと、えー、さらには自然科学系分野における研究設計開発製造運用などに3年以上の実務経験があるか。なお修士号取得者は1年博士号を取得者は3年の実務経験とみなしますということですからあ博士持ってるよという方はもうすでにもう実務経験ありということですね。えー、そして宇宙飛行士としての訓練活動幅広い分野の宇宙飛行活動などに円滑かつ柔軟に対応できる能力。科学知識があるるや技術などを有することといやあの以前それこそつくばのですね JAXA、えー、の施設に行ってあの,モックですよ、ね、あの実際の模型実物体の模型の中に入っていろんな作業工程をあの体験させていただきましたけどまあ本当に手先が器用じゃないと。ね、日本あの地球からこう食料を送り込まれてきたその貨物船をカッとこう掴んで引き寄せていくいやすごいなちょ一歩でも間違えた大事故になることですからねうんで当然体力も要りますなんと訓練時に必要な泳、えー、力泳げる力、えー、水着および着衣で、えー、7 5メートル泳げることとあそっか僕2 5ルが泳げないんですよね<笑>もう本当まずね幼稚園の時にスイミング教室に通わさせられたんですよ嫌だったのにでそのプールがね良くなかったんですねあの大人用のプールで底上げしてあったんですよで一回ドボンって落ちた時になんかその底上げしているその底上げの台が2段ぐらい重なっている側面が見えたんですね。その側面はまさにその洞窟のように入り口がこうあってもうここに吸い込まれたらもう僕は死ぬんだと思ったらですねもうプールに入れなくなりまして<笑>でそれトラウマで小学校の時ももう本当に憂鬱でで中学校の時にあの夏休み自分だけ補習でどうしても10メートルぐらいで立っちゃうんですねうん。こんな話はいらなかったですね<笑>まあでもうんそうか10分間立ち泳ぎが可能であること、えー、そしてあの英語力も必要です、えー、円滑な意思の疎通が図れる英語能力、えー、そして、えー、心理学や医学、まあ、こうしたことも必要ですね、えー、なるほどあそうか。医学的特性ってこれ身体的ななるほど身長が百五十八センチ以上百九十センチ以下体重は五十キログラムから九十五キロ、えー、そして血圧や視力などについても定められていますね視力は強制視力で一点ゼロ以上ですね、えー、そしてまあ視覚や聴力に関してもあります、えー、さらには心理学的特性として強調性適応性情緒安定性などうーん。こういういのもあるんだな日本人の宇宙飛行士としてふさわしい教養など美しい日本語日本文化や国際社会異文化などへの造形ははということでこれもちょっとあの皆さん、えー、JAXA のホームページなどで検索すると出てきます、うん。今回の要件が一体どういうものにあるのかとか是非、あのー、本編でもおっしゃってましたね。大貫さんが JAXA のホームページ充実しているのでぜひ見てみてくださいということですそして宇宙の状況はまあ、本当に悲しいかな各国の覇権争いや、えー、商業利用の開発の競争の現場になってきておりますのでぜひ皆さん注目をしてみてください